1: Panorama de la imprenta y edición literaria en Guadalajara durante el siglo XIX. Tercera parte. Editores y publicaciones en Guadalajara. El oficio de impresor tuvo distintas modalidades. Quien estaba al frente generalmente era el dueño o un administrador del taller, y en algunos casos se designaba un oficial o se contrataba un sirviente. No obstante, Hubo dueños que fueron expertos impresores, como Mariano Valdés. En cambio, otros solo fueron inversionistas que, sin conocer el oficio, se aventuraron a la empresa de las publicaciones y a la venta de libros, como José Fructo Romero y su heredera y viuda, Petra Manjarres y Padilla. Cobra relevancia conocer quiénes fueron los propietarios de los talleres tipográficos durante el siglo, así como dónde se encontraban localizados y cuáles eran las publicaciones que imprimían. La ubicación es importante, dado que hasta nuestros días, las imprentas están en el radio de acción iniciado por los antiguos impresores. En los albores del siglo XIX, en Guadalajara, destaca Mariano Valdés, el más antiguo de los impresores. Su taller de imprenta y tienda de libros data del año de 1793. En este taller, trabajó Manuel Domínguez como componedor y administrador a él se debe un registro de autores y obras realizado por mandato de su patrón. Los cambios de dueños se sucedieron a partir del año de 1808, pero el taller continuó ubicado en la calle de Santo Domingo. La empresa de Valdés pasó a manos de José Fructo Romero en 1808, convirtiéndose en más relevante y productiva. Probablemente esto se debió a la gran demanda que existía de publicar el ideario de las distintas corrientes políticas y a la efervescencia de este nuevo medio de comunicación. En el taller de Fructo Romero se imprimieron los primeros semanarios, entre ellos el despertador americano, el telégrafo de Guadalajara y el mentor de la Nueva Galicia, los dos últimos defensores de la causa realista. Para el año de 1820 apareció como propietaria de la imprenta la viuda de José Fructo Romero, es importante notar que desde el mismo taller, insurgentes y realistas lanzaban la ofensiva propagandista de sus respectivas ideologías. Así, con el pie de impentra de Petra Manjarres y Padilla, se imprime el nuevo pacto social, propuesto a la Nación Española para su discusión en las Cortes de 1822 y 1823. Don Urbano San Román y Gómez inició actividades con su taller en 1821, esta imprenta destacó por sus publicaciones de carácter jurídico. En la lista de sus impresos se encuentra una traducción de Aforismos contra la monarquía absoluta del historiador español Juan Antonio Llorente, así como Escritos breves de Jansenista Fray Servando Teresa de Mier. En 1824 se imprimió la Constitución Política del Estado Libre de Jalisco, que fue la primera carta magna del estado. También se imprimió el directorio oficial, eclesiástico, profesional y mercantil de la ciudad de Guadalajara, en donde se menciona que para 1821 Guadalajara contaba con tres talleres de imprenta, el de Petra Manjarres, el de Urbano San Román y el de Mariano Rodríguez, así como tres talleres de encuadernación, el de Tranquilino García, el de Manuel Díaz Infante y el de Miguel Muñiz. De lo que no cabe duda, es que el modelo federal fue difundido por la imprenta de Urbano San Román, quien fuera calificado como el primer editor de Guadalajara y del federalismo. El taller tipográfico de Mariano Rodríguez funcionó a partir de 1820. Ahí se imprimió la Gaceta del Gobierno de Guadalajara. Las publicaciones de Rodríguez estaban impregnadas de la nueva idea de nación y abrieron espacios discursivos novedosos puesta al servicio de la primera experiencia del imperio mexicano, exhibió de 1821 a 23 el título de imprenta imperial. Una característica del impresor Rodríguez fue que no cuestionó los principios tradicionales ni del estado ni de la iglesia. Contó también con el apoyo del gobierno que le encargó algunas publicaciones, además de imprimir libros escolares y obras de reconocido mérito. Por ejemplo, la de Tomás de Kempis en 1865, Imitación de Jesucristo Meditada y el Catecismo de la Perseverancia de la Bategaume. En 1868, inició la publicación de un calendario que hasta la fecha se realiza y es conocido como el Calendario de Rodríguez. El heredero de Mariano Rodríguez, su hijo Dionisio, desde 1834, continuó con el taller ubicado en la zona centro de Guadalajara. Sin embargo, se identifican impresos con su firma desde 1829 hasta el 77, año de su muerte. Las publicaciones que imprimió Dionisio incluyen hojas sueltas, folletos de varias cuartillas y libros completos de hasta 240 páginas. La mayoría de sus impresos estaban dirigidos a un público religioso. Se identifican sermones, pastorales y oraciones, algunos con temas políticos-religiosos producto de las peticiones que los grupos religiosos hacían al gobierno para la protección de sus creencias. Abarcó también los temas de moda en la época, derecho, educación, política y literatura. Una familia de impresores que destacó fue la de los Brambila, quienes por mucho tiempo mantuvieron su tipografía. El que inició esta actividad fue Ignacio Brambila, su trascendencia se debe a que en su taller se imprimió el periódico La Estrella Polar en 1822, pero, sobre todo, por ser el primero de los miembros de la familia que se dio a conocer en Guadalajara, logrando un notable prestigio con el paso del tiempo. Para 1827, encontramos a J. María Brambila. Publica los discursos pronunciados por el general Juan Prim sobre la cuestión de México, desde la imprenta del gobierno del estado donde era el encargado. Identificamos también pies de imprenta de Manuel Brambila entre el 31 y el 52, a través de publicaciones diversas como Ya se salieron las monjas de miedo de los herejes. La iglesia tuvo la necesidad de contar con un taller tipográfico debido a los constantes ataques expresados por los liberales a través de los medios impresos. Al tomar conciencia de los nuevos tiempos, los miembros de la iglesia de Guadalajara adquirieron el arma de combate más moderna para dar a conocer su posición ideológica. Un taller de imprenta que les permitiría difundir su postura mediante publicaciones propias. En 1828 se instaló la imprenta de la Casa de la Misericordia del Hospicio Cabañas. Para 1834, el administrador y encargado era Teodosio Cruz Aedo, y sobresale la impresión que realizó de la novela histórica El Misterioso, considerada la segunda novela de Hispanoamérica, escrita por el tapatío Mariano Meléndez Muñoz, contiene el trabajo litográfico más antiguo que se conoce, producido en el occidente de México. Para ese entonces, abril de 1834, Mariano Meléndez Muñoz era trabajador de la imprenta de Casa de la Misericordia, desempeñándose en la actividad de tiro que consistía en prensar la plancha de la imprenta, iniciando así su aprendizaje del oficio. El 17 de octubre de 1836, Tomó la administración del expendio de la imprenta y la librería Purten. Meléndez Muñoz figura en los registros a partir del 38 como director del taller tipográfico ubicado en la calle de los doctores número 4, el cual funcionó de manera independiente. Sin embargo, en los pies de imprenta aparece trabajando hasta el año de 1842 en la misma dirección. Existen impresos de 1834 en Guadalajara que nos remiten al impresor Narciso Parga. A pesar de que para ese año difícilmente existe información de apertura de talleres, es de suponer que el taller continúa funcionando hasta el año de 1884, con el pie de imprenta de la antigua imprenta de N. Parga. El taller de tipografía de Luis Pérez Verdía publicó entre el 83 y 84 los dos tomos del enjuiciamiento conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de la autoría de Jesús López Portillo. Para 1884 ya contaba con la colaboración de un socio, tal y como figura en las lecciones de gramática general de Tomás Gómez, en la que se consignan en pie de imprenta los nombres de Luis Pérez Verdía y de Ciro L. Guevara. Además de los talleres anteriores, se identifica una serie de imprentas que tuvieron corta vida y de las cuales se recuperó información a través de los pies de imprenta de diversas publicaciones. Son datos relevantes por formar parte de la geografía del quehacer editorial en la ciudad. Por ello, a pesar de ser escasos, se consideran un aporte a la historia de la industria editorial. Vale la pena señalar que la participación de la mujer en torno a la producción editorial y literaria es significativa. Así, encontramos a Petra Manjarres y Padilla, como impresora en las publicaciones producidas en su taller. Por otra parte, Esther Tapia de Castellanos y Sabriel Prieto de Landazuri y Refugio Barragán de Toscano figuran como escritoras activas tanto en la fundación de sociedades literarias como en la publicación de escritos en revistas y periódicos de la época. La efervescencia literaria amplió el panorama de las lectoras quienes además de las publicaciones religiosas ahora contaban con lecturas de distinta índole para ellas se fundó la mariposa dirigida al bello sexo que constaba exclusivamente de poemas y la golondrina semanario de señoritas con temas de ciencia literatura y amenidades a finales de siglo se encuentra a Petronila parada y a Clemencia Valencia como editoras de la encerrada y el guerrillero respectivamente a Sara B. Howland como redactora de La Estrella de la Mañana y a Ausencia López Arce como responsable de El Mentor en Lagos de Moreno, Jalisco.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.